é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, começando mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Este é o programa número 304 do nosso podcast. Hoje a gente vai falar de NBA, é o nosso tradicional programa de, de pré-NBA. Estamos aí há um pouco mais de 24 horas, 25 horas, né? Faltam 25 horas, alguns minutinhos, para começar a temporada no momento que a gente grava. Então a gente vai fazer aí é, uma prévia geral, as expectativas, né? Nós fizemos nos, nas semanas anteriores aqui podcasts que estão no nosso feed do The Playoffs com a prévia do Leste, com a prévia do Oeste. Agora a gente faz aqui um geral, a gente vai falar quais as expectativas para esse começo de temporada e também, claro, a gente vai dar os palpites de MVP, de técnico do ano, de Hulk do ano o palpite de qual vai ser a final, quem vai ser o campeão, tudo isso a gente vai dar é, de palpite aqui no final do programa para fazer aquele esquenta gostoso da temporada da NBA para os próximos 50 minutinhos, uma hora, para você ficar prontinho para assistir aos jogos do melhor basquete do mundo. Eu sou Miguel Fortunato e comigo aqui os especialistas de playoffs, começando com meu amigo torcedor do Phoenix Suns, Ansioso, Piero? Qual o seu nível de ansiedade para a temporada da NBA? Pois é, cara, tô bem ansioso, Miguelito. Um abraço para você, para o Biscoito e todos os amigos aí que estão ouvindo o USA na rede. Cara, é... realmente muita ansiedade o... a temporada para um time que foi finalista da NBA. Então, um pouquinho decepcionado aí com não ter conseguido assinar a extensão contratual do Eiton, mas com certeza bastante otimista para a temporada. E nosso grande Piero Fiorelli, que estará aqui conosco mais uma vez ao longo de toda a temporada. E também aqui o nosso Guilherme Biscoito, que falou que se o Lakers não for campeão, ele muda o nome para Dercy Gonçalves. É isso mesmo, Biscoito? Fiquei sabendo disso não, aí. Não, jamais. Mas vamos comemorar aqui, ó. Feliz Ano Novo, gente. Está começando a NBA, então. Que beleza. Vamos, vamos soltar fogos aí. Temporada voltando. É, o Lakers tá, tá bem, mas não eu gosto do meu nome, então não preciso, preciso mudá-lo. Então é, vamos aí para começar mais uma temporada. Já sei lá, cara, quarta temporada que a gente fez podcast, sei lá, mano, foi muito tempo, já nem, nem lembro mais, mas é, continuem com a gente aí, galera, para mais uma temporada. É, estamos desde 2016 aqui cobrindo a NBA, dando opinião sobre, sobre a NBA e. E estamos aí na nossa, na nossa saga para chegar, quem sabe, no top 15, no top 10 de podcasts de esportes mais ouvidos do Spotify. A gente está mais uma vez, assim como no mês de setembro, no mês de outubro, a gente está entre os 20 é, canais de podcasts mais ouvidos do, do Spotify no Brasil, no, na categoria esporte, obviamente. Então, Siga aí o The Playoffs, ouça os podcasts do The Playoffs, indique para os amigos que a família The Playoffs não para de crescer. E falando nisso, antes da gente entrar no debate, é, não se esqueça que se você ainda não entrou, entre nos nossos grupos de NBA do The Playoffs, os grupos de NBA dos é, leitores e ouvintes 
do portal de playoffs, da galera que nos acompanha, que gosta da gente. Tem, tem alguns redatores por lá também, alguns comentaristas por lá. Então, se você quer começar a temporada da NBA com um lugar para conversar com gente que entende, que gosta de NBA, assim como você, então entre aí. É só você digitar aí no WhatsApp o número 11 946-668-427-11-946-668-427. Aí você digita lá, manda uma mensagem, fala que quer entrar no grupo de NBA e aí é só sair falando, conversando, fazendo novos amigos. Dito isso, ah, e claro, todas as notícias, todos os dias, é, relatos de todos os jogos, notícias de todas as franquias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em theplayoffs.com.br barra NBA, o melhor portal de esportes americanos em língua portuguesa. Vamos começar o nosso, o nosso debate, então. Vamos falar de, de NBA, da temporada que começa amanhã. Biscoito, qual que é a sua expectativa geral para a temporada? Qual que é o seu sentimento geral, sua expectativa principal do que você quer ver nessa temporada? Você espera uma temporada fácil de, 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 de favoritos claros? Uma temporada equilibrada, que pode ter surpresa? Qual que é a sua expectativa geral? Cara, primeiramente eu espero uma temporada com 82 jogos, né? Que fazia tempo que a gente não tinha, né? As duas últimas já não, já não tiveram 82 jogos, então espero que nada de errado aconteça aí para que a gente consiga ter 82 jogos nessa, nessa temporada. Mas, cara, eu acho uma temporada que você tem favoritos bem claros, que, assim, eu acho que as últimas três temporadas a gente não teve favoritos tão claros. A gente teve a dinastia do Warriors, aí depois veio o título do, do Toronto, que foi com o Warriors machucado, aí as, as duas últimas temporadas aqui, ó, que o Lakers ganhou, aqui o Bucks ganhou, você não tinha favoritos tão claros assim, times tão, tão bons. Essa temporada eu já acho que você tem ali, pelo menos da, na minha opinião, dá pra dizer que Lakers, é, Nets e Bucks são times muito fortes, são times do mais alto nível, então eu espero uma temporada é, que esses times consigam brilhar, que esses times vão, vão brigar por título, mas eu, eu também acho que é uma temporada que... É uma das temporadas que você tem mais times bons dos dois lados, assim. Times que não são descartáveis. Que você, você olha, assim, pelo menos no começo da temporada, você não descarta muita gente. Então, eu acho que essa temporada vai ter uma competitividade, ao menos no começo, talvez um pouquinho maior do que a gente teve nas últimas. E aí, Piero, qual que é a sua expectativa para esse início de temporada? Você também acha que teremos competitividade? Poderemos ter aí, surpresas, equipe que ninguém espera aí, pintando uhum. lá no topo, que nem foi o Utah Jazz, né? O Utah Jazz, apesar de ser um time forte, ninguém esperava que fosse acabar em primeiro. Será que a gente vai ter surpresas assim ano que vem? É, em termos de temporada regular, eu vejo um bolo muito grande no Oeste, assim, é, times igual o Utah, como o Suns, né, que dominaram a temporada passada em temporada regular, podem dar uma queda, de repente, um Mavs, um Nuggets, ou um Lakers ali, pode subir, então eu acho que, que desse primeiro até o sétimo lugar ali, adicionando o Clippers e Portland também, é um bolo muito difícil de prever, eu acho o Oeste muito difícil de você fazer um, uma, uma classificação prévia, assim. acho que o Oeste é muito difícil, o Leste eu já vejo, eu já vejo com um pouco mais de clareza esses, essas prateleiras, né? É, então você tem ali o Bucks como favorito na temporada regular, pelo menos para ser a melhor campanha, o Brooklyn o segundo melhor time, é, 
e aí, e aí depois vem o resto, mas você tem mais ou menos muito claro as prateleiras, né? Mas assim, acho uma temporada equilibrada, assim como o Biscoito falou, tem poucos times verdadeiramente ruins de início, de largada. Eu acho que também a, a criação do play-in colocou mais times para sonhar. Então, tipo, em teoria, não sonhariam nessa temporada. Chegam ali sonhando em, em ficar ali flertando com a décima vaga. Então, eu vejo um pouco por aí. E, e sem o Kairi, por enquanto, né, que é essa informação, eu não vejo o Brooklyn tão favorito igual eu via anteriormente. Né? Eu achava, assim, um favorito muito, muito destacado. Eu acho o Brooklyn completo um time... Não, não existe imbatível no esporte, mas eu achava um favoritaço destacado. Com essas incertezas, e com a incerteza maior que é o caso do Kairi, Hoje eu acho que o Brooklyn continua sendo um candidato ao título, mas talvez até se esse for o cenário até o final da temporada, que pode acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer com o Cari, é... eu vejo os Bucks como favorito. Eu, vi... eu vejo assim mais ou menos é... esse cenário inicial, enquanto no Oeste eu não colocaria o Lakers de cara nesse bolo, nessa prateleira. Acho que tá abaixo, junto com o Suns, com o Jazz é... e com esses times aí da segunda prateleira. É, o Oeste é muito equilibrado, né? É... A gente vê que nos últimos anos, as primeiras, a, tira, às vezes um outro time dispara, mas a gente vê que chega na reta final da temporada, uma vitória na frente, o terceiro uma vitória na frente do quarto, que está empatado com o quinto, que está uma vitória na frente do sexto, que está duas do sétimo, é tudo muito embolado. Até que ponto o biscoito começar bem na NBA é importante? É mais a confiança, é importante já para se consolidar, porque agora só passam seis... É, é, qual que é a importância de arrancar bem nessa primeira metade que começa agora até a virada do ano? Cara, acho que a tranquilidade de você ter tempo para testar coisas é a, me a melhor parte. Assim, você, você saber que você vai estar tá classificado sem precisar de um plane é, te deixa no, no final da temporada testar coisas. E isso é muito importante. É importante você, você testar alguma possibilidade que você de repente pode usar no em, em séries de playoffs, você vai ter esse tempo, essa tranquilidade, você não vai chegar no final da temporada com uma responsabilidade de, ah, eu preciso ganhar sete dos últimos dez jogos para me classificar. Não, é, você pode, pode testar coisa, pode dar espaço para jogadores que não brilharam tanto na, durante o decorrer da temporada e ver se eles são aptos ou não para os playoffs, então é, eu acho que é um bom, é muito bom você ter essa tranquilidade de testar, porque nos playoffs faz falta, tem vezes que você se nadou muito de braçada na temporada regular, ou você, você sofreu na temporada regular e não teve tempo de testar coisa. E no playoff você sempre vai precisar testar alguma coisa diferente. É muito raro um time que seja campeão sem testar algo novo. Então é, eu acho que vale muito a pena você ter essa paz de conseguir testar coisas que vão ser úteis nos playoffs. Então, Piero, vamos começar falando dos fatos dessa temporada, desse início de temporada, dessas primeiras semanas, das principais narrativas que temos, né? Eu acho que as duas principais são as novelas Ben Simmons e Kyrie para a gente poder falar é, separadamente, mas tem um, um fato que os une, né? Saiu uma, uma matéria nos Estados Unidos, ela foi replicada em português há alguns minutos pelo site Happy Mais, é, falando que o, foi uma enquete pela empresa Morning Consult nos Estados Unidos, colocando o Ben Simmons e o Kyrie Irving como jogadores mais odiados da NBA pelo público americano. Né? É, os dois ficaram empatados 
é, como os dois jogadores mais odiados é, da NBA. Imagino, Piero, que o Ben Simmons, seja por conta é, de toda a indefinição e, da, e do não comprometimento que o torcedor do Philadelphia 76ers esperava com ele, e o Caria, obviamente, por conta da questão de se recusar a se vacinar e, e talvez, é, por isso, complicar muito o projeto do Brooklyn Nets, né? Pois é, cara, e a questão do Cari, o Cari ele é muito louco, assim, óbvio que você não pode colocar tudo na conta da loucura, algo tão grave assim, né, não pode virar o folclore, né, mas o cara, ele abriu uma live ali, faltando dois minutos pro final do jogo da WNBA, né, da reta final, aí pegou mal, e ele fez uma live sem sentido nenhum, e você sente, assim, nas palavras do Cari, que você não, você não sabe nem no que ele acredita, ele não tem nenhuma narrativa construída do porquê ele não tá tomando a vacina, então, ele mesmo fala que ele não é um anti-vacina, e, e aí você começa a ver o que ele tá falando, você fala, gente, em, no que ele tá querendo chegar? Qual o objetivo dessa fala, né? E aí fala sobre liberdades, liberdade, liberdade individuais, sobre lutar o que é certo, só que aí você não saca muito bem qual que é a ideia do Kairi, né? E ele fala sobre o quanto ele ama jogar basquete. Então a questão envolvendo o Kairi vai, vai muito além de uma narrativa. O cara, você não consegue nem ver uma coerência no discurso dele, por mais absurdo que possa parecer. Então sinceramente, é, ele é um cara que ele vai ser odiado mesmo, já era, né, ele já é um cara que divide opiniões, né, já foi um cara muito amável, muito... Ele é um cara que às vezes você dá, dá pra gostar bastante e às vezes não dá pra gostar, né, esse é o Kairi de sempre, e mais uma vez ele tá nessa, e você não tem qualquer noção do que pode acontecer na temporada. Ele pode simplesmente chegar amanhã, aparecer com a carteirinha de vacinação, ó, oh, tô vacinado, era só uma brincadeira, como pode encerrar a carreira? Então, o cara é muito doido, velho. É, não, tem, não tem muito o que prever em relação ao Cari, e isso vai ser durante toda a temporada. Enquanto o Ben Simmons, era uma queda de braço, ele foi lá, apareceu nos treinos, aí teve hoje aquela cena é, emblemática dele não aparecendo junto na rodinha ali dos companheiros, né, para fazer aquela, aquela comemoração final ali, naquele 1, 2, 3, 6, ele ficou de lado rapidamente saiu do vestiário e apareceu os vídeos dele treinando de calça, com o celular no bolso, cara claramente descompromissado, né, dando um recado de que não queria estar ali, só aparecendo pela obrigação. Então são dois cenários muito complicados, eu acho que a melhor forma de lidar com isso foi o que o Brooklyn fez, porque o Brooklyn tem um ótimo time e simplesmente deixou o cara de lado. Não tem sentido você manter um cara no elenco, um cara que não vai poder treinar junto com os companheiros e não vai poder jogar os jogos em casa. Então como você administra isso durante uma temporada? Os Nets fizeram a melhor solução, meu amigo. Enquanto você não se vacinar, você não tá aqui. Você não vai receber pelos jogos em casa, pelos jogos fora você recebe sem jogar, e é isso. Então eu, eu gostei muito de como o Brooklyn lidou. Em contrapartida, a forma como o Sixers lidou também acho que foi a certa. Porque o time não recebeu uma proposta ideal é, para troca. E, e simplesmente você não vai fazer uma troca ruim com um time que tá tão próximo de competir como é o caso de Filadélfia, né? Eles vão ter que lidar com essa chateação toda desde a temporada, vão ter que lutar muito com essa queda de braço, não sei como o Doc Rivers vai lidar com isso, claramente nas entrevistas do Doc Rivers ele não tá satisfeito com a situação, e é natural que não esteja, então eu vejo, eu vejo com muito mais dificuldade de projetar a questão dos Sixers do que a questão dos Nets, porque eu acho que os Nets, durante a temporada regular, eles vão se dar super bem sem o, sem o Cari. É, eu acho que com Harden, Duran e esse elenco que eles têm, eles conseguem passar tranquilamente pela temporada regular garantindo o um mando de quadra entre as quatro primeiras seeds, na pior das hipóteses agora, quanto aos Sixers eu já, já acho mais complicado, eu acho que o Sixers sem o Ben Simmons 
é um time que vai ficar fragilizado e essa novela vai ser difícil de lidar durante a temporada. Eu vejo mais ou menos assim esses dois casos. É isso, Biscoito. É, a gente comentou no, no programa da Prévia do Leste o quanto que complica né, o projeto você, você não ter o, o Kyrie Irving em, em 43 dos 82 jogos, pelo menos, né? Pelo menos, porque isso pode aumentar, vai saber. É, isso sem contar lesões... É, e esse time, você mesmo relatou que jogou pouquíssimas vezes todas as estrelas juntas, pouquíssimas mesmo, chegou a 20 vezes, então isso para um entrosamento de playoff é muito difícil, é muito complicado, né? É, pode pesar demais. Então eu imagino que Brooklyn, se o Carino mudar de ideia, vai seguir o projeto sem ele, né? É, com Harden, com, com Duran e com os outros jogadores, porque é melhor você seguir e talvez ter o Kairi lá na frente do que você contar com ele e ficar nesse problema de ter ele só em metade dos jogos. É, cara, então, acho que a, a diretoria do Nets, ela, ela foi bem dura na, até na mensagem que eles mandaram. É, eles falaram, cara, a gente não quer nenhum part-time, né? Que você só, só estar lá durante é, alguma parte do tempo, não ser um... que lá eles chamam de full job, full time. Então... Cara, eu só quero é o Kairi se ele estiver lá de verdade, comprometido com o time, porque eu acho que o Nets deixou bem claro que eles é, encaram a questão do Kyrie Irving como uma, uma quebra de lealdade. Eles, inclusive, é, retiraram uma proposta que eles tinham de estender, eles ofere, ofereceriam uma extensão para o Kairi e eles mudaram de ideia, falando, não, cara, a gente não pode contar com você para o futuro, não é a... Não é a primeira vez que o Kyrie fez isso, não vai ser a última, com certeza. Então, eles basicamente chutaram o Kyrie, falaram, cara, é o seguinte, ou você para com isso ou você vem. E, e ele é introcável, né, Biscoito? Não tem como trocar, né? É, então, Agora, exato. Nesse cenário... muito... é, várias notícias saíram que ele é um jogador de valor de troca zero. E, cara, é muito difícil você confiar nele. É de... O próximo time que trocar por ele, mesmo que ele venha tomar uma vacina, você fala, cara, o que, que vai garantir que esse maluco não vai, sei lá, inventar que ele precisa jogar videogame e não vem jogar um, um jogo de playoff pra mim. Então, é, cara, o Kyrie ele deixou de ser um jogador confiável. Isso, acho que isso foi a pior parte. Ele é um cara novo, ele tem 28 anos. Cara. Assim, ele, ele é um jogador que tá no auge. Ele é um dos melhores jogadores da, da NBA em termos de habilidade, criação de jogada pra ele mesmo ou pro time. Então, ele é muito bom, mas, cara, ele passou um limite que não é aceitável em termos de convivência social, em termos de time. Então, acho que o Nets fez muito certo e, e passou o um recado para ele, que, cara, você só pode voltar quando você tiver o... É, poder jogar todos os jogos, estar aqui 100% do tempo, mas também eles não, não, não deixaram claro qual vai ser o papel do Irving quando ele voltar, né? Eles, porque eles deixaram isso claro antes, né? Quando, nas teóricas negociações, né, o Kyrie Irving tomar vacina, eles falaram cara, você é uma peça importante, o Duran falou, o Harden falou, e, cara, ele não aceitou. Então, acho que agora o, a relação dele com o Nets está basicamente acabada, assim, pelo menos na minha opinião. Acho que, mesmo que ele volte, vai ser uma situação pior que a do Ben Simmons, eu acho. Porque é o, é o time que não confia nele. Os caras, os caras que estão ao redor dele, o Duran, que, que ele convidou para jogar, é, os dois combinaram juntos né, de jogar no Nets, ele se sentiu traído. Então, Acho muito difícil a situação que o Kairi se meteu e o time provavelmente não confia mais nele. Talvez ninguém na NBA 
é, com o Finelli. Então, acho que, que ele se meteu numa confusão que ele não precisava. Então, vamos para dentro da quadra. O, o Piero, o Nets, então, provavelmente não vai ter o Curry nesse jogo contra o Warriors, que vai ser amanhã, é, contra o Bucks, perdão, que vai ser a abertura da, da temporada. É, vai passar no Sport TV amanhã à noite. E aí, nos primeiros jogos também, pelo menos por enquanto, o Curry não vai jogar. Como fica esse Brooklyn? É, dá para ser mais forte do que com ele, tendo Harden com a bola na mão, armadorzão, do jeito que ele gosta, uhum. talvez menos bola para dividir, ele e o Duran. É, como que é, na prática, uma temporada, suponhamos, do Brooklyn sem cair com os titulares à disposição? Cara, eu, eu, eu acho que é um timaço. Acho que é um timaço, sinceramente. Um quinteto inicial aí com Harden, Duran, Joe Harris, Bruce Brown e seja o pivô que eles escolherem, né? Entre, entre Claxton, Aldridge, Millsap, é, Blake Griffin para iniciar o jogo. Tanto faz qual que vai iniciar, porque eles têm essa rotação de quatro aí que podem iniciar com tranquilidade e não tem mais o Deandre Jordan no bolo. É um grupo muito forte. É, eles têm um, um ótimo jogador vindo do banco no Perry Mills, que é um cara que adiciona um pouco de ele é um pouco de playmaker, mas é um cara que também que tem sua principal função jogar fora da bola, né? ser um arremessador em movimento, conseguir grandes arremessos em momentos importantes dos jogos. Então é um cara que provavelmente vai fechar os jogos para eles. É, então imagina uma, um, um final de jogo que você fecha com Harden, é, Perry Mills, Joe Harris, Duran e Blake Griffin. É muito forte esse time. Ainda tem, eles adicionaram bons jogadores, né? como é o caso de um James Johnson, que vem do banco para dar um pouco de defesa o Ken Thomas, que é o Hulk deles, não se espera muito de um Hulk na primeira temporada, mas jogou muito bem a pré-temporada e parece ser um garoto bom de bola mesmo. Então, assim, eu fico bem tranquilo em termos de se esse Nets vai ser bom. Os, jogadores, os dois principais estão saudáveis e olhando para esse elenco, é, eu acho que eles não vão ter problemas até os playoffs. Aí pode ser que numa série contra um Bucks mais motivado, isso seja um problema lá na frente. Hoje eu não vejo isso como um problema. Acho que é um baita de um time. Mesmo sem o carinho. A questão do Ben Simmons, é... a gente sabe que o sonho de consumo do Filadélfia é o Lillard, né? E o Ben Simmons... O Harden, né? Rolou uns papinhos de James Harden aí também, né? Que o, que o Daryl Morey é apaixonado pelo Harden, né? Ele que, que trouxe lá, no, lá na, naquela troca do Kevin Martin pelo James Harden com o Thunder, trouxe ele e agora também estão tomando boatos do Harden. É, mas é isso, cara. Os netos não vão trocar. <risos> É, eu também acho bem difícil, ainda mais com essa situação do, do Kari Irving fora, acho bem difícil. É, vocês veem possibilidade do Lillard trocar? Porque o Lillard já, já manifestou desejo de trocar. O Ben Simmons quer sair, que seria teoricamente a posição do Lillard. E o, e o Philadelphia quer muito o Lillard. Vocês veem possibilidade disso, disso acontecer? Cara, a possibilidade tem. Assim, principalmente se o, se o Lillard fosse forçar a troca, né? O o, o Sixers, assim, eles trouxeram o Ben Simmons de volta não porque eles querem o Ben Simmons, é porque eles não querem, não vão perder de graça, né? Então, cara, enquanto não tiver uma troca, você vem pra cá. E, eles, e aí o Lillard, com certeza, vale muito mais que o Ben Simmons até, né? Então, acho que a questão é o contrário agora, né? O Blazers ser convencido de que vale a pena ter o Ben Simmons e, e não o Lillard. Até porque o Blazers é um time completamente amarrado de contrato, né? Então eles não vão conseguir um rebuild, então... E aí o time vai melhorar sem o Lillard e com o Ben Simmons, acho difícil. Então, eu acho que o para essa troca acontecer, o Lillard tem que forçar muito 
E, o, e tem que ser uma troca que tem que envolver mais de um time, porque não, uma troca direta eu acho que não rola, porque o Blazers provavelmente pediria uma, é, um monte de escolha de draft e, e que iria para um, um rebuild. Então, eu acho difícil essa troca acontecer direta, mas possível, não descartaria no futuro, principalmente se o Blazers começar mal, né? Porque o Lillard já não tá mais com muita paciência, o time mudou muito pouco de uma temporada para outra, é, só se o Bylaps conseguir revolucionar o time de alguma forma, né? Então... É, mas é uma troca factível, porém não tão próxima, eu acho. É, eu acho que o Lillard só vai ser trocado se começarem muito mal, assim, sinceramente. Eu não vejo os, os Blazers trocando o Lillard com dois anos de contrato ainda, não vejo. Sei que tem muita, muita especulação, eu sei que um jogador pedindo troca tem muito peso na NBA, mas eu não acho que esse é o perfil do Lillard, para ser um cara tipo Harden, que... Vai aparecer acima do peso, vai jogar de biquinho, não vai querer jogar. Acho que esse não é o perfil do Lillard, apesar de na NBA a gente sempre pode esperar esse tipo de coisa. Mas é, eu sinceramente não vejo o Portland trocando ele nessa temporada. Talvez na próxima off-season, no último ano de contrato, ele seja trocado. Acho que o Portland vai tentar mais uma vez. Vai tentar uma última vez. Eles não fizeram muitos movimentos na off-season, até porque estavam com, com, com os contratos travados, né? Não tinha muito o que fazer, mas uma temporada completa do Norman Powell, adicionaram agora o, o, o Larry Nance, o Cody Zeller. Acho que eles vão tentar. Acho que eles vão tentar competir e eu não vejo eles trocando, até porque o Scott falou, cara. Ben Simmons, o que você teria que oferecer? Ben Simmons, Maxey, Tybur, todas as escolhas de primeira rodada, todos os swaps possíveis. Será que também é, é, é o que o Sixers quer fazer? Porque, sinceramente, o valor de mercado do Ben Simmons tá, tá muito baixo hoje. Pra, pra você envolver ele numa troca pelo Lillard. E para esse primeiro dia de jogos, teremos aí dois jogos pesados, né? Teremos Brooklyn Nets contra Bucks e Warriors e Lakers que protagonizaram aí um play-in. Olha, foi aí o primeiro ano desse formato específico de play-in, né? Porque o play-in na bolha foi um pouco diferente. E, e olha, esse jogo já entrou pra história, né? Daqui 10, 20, 30, 40 anos, esse jogo vai ser lembrado quando o assunto é play-in. Foi espetacular aquele Lakers e Warriors. É, o que, que espera-se, que que espera Biscoito, dessa rodada dupla? Qual que é a sua expectativa de ver esse Brooklyn sem Curry contra o atual campeão, contra a Giannis, e, o, e, o, e os Warriors buscando voltar ao topo da conferência, encarando esse renovado Lakers aí com muitas novidades? Primeiramente, eu espero tomar uma cerveja para o jogo de amanhã, porque vai ser bom. Então, a NBA merece a gente tomar uma cervejinha para ver o jogo. E, cara, eu, eu, é, são jogos que, como você falou, os caras, talvez o Warriors não fosse um grande, eu, eu escolheria o Suns, sendo bem, bem sincero assim, é, acho que o Suns merecia estar na, na rodada inicial, né, porque foi o time que chegou na final, acho que eles mereciam, mas não foi, mas, cara, é começo de temporada, então se pré-temporada tem um asterisco, começo de temporada também tem, né, então, apesar dos times aí serem, serem dos melhores da NBA, Acho que ainda, a gente ainda vai ver coisas estranhas, principalmente com o Lakers. É, porque quando você traz o Westbrook, você, cara, você traz um, um esquema ofensivo todo. Você traz, você traz soluções e problemas aos montes. Então, é, eu espero que o Lakers comece a temporada um pouquinho mais devagar, assim. Não devagar, mas o encaixe demora mais para acontecer, porque se você for acompanhar a carreira do Westbrook depois que ele saiu do Thunder... Ele, te, ele demorou muito para encaixar no, no Rockets e demorou muito para encaixar no, no Wizards. Eu não espero que ele encaixe tão rápido no Lakers, sendo bem, bem sincero. Então, acho que o Lakers 
vai ser um time que vai variar bastante no jogo de amanhã tem tem boas chances de, de variar muito também né porque e o Warriors é um time que não está completo né o Clay Thompson ainda não volta é, o Draymond Green eu não sei se ele joga ele ficou de fora alguns jogos não sei se ele se ele se ele está voltando então é o esse jogo eu espero o Wise Wise que, que vem isso é eu espero que esse jogo seja um pouco pior tecnicamente do que o primeiro, porque o primeiro eu acho que os... vai ser o começo de temporada que a gente merecia. Assim. Dois times muito fortes, os caras... Você vai querer ganhar do, do, do seu adversário, do seu teórico adversário na final, né? Então, acho que os dois times vêm muito forte. O Giannis, assim, eu não me iludo com pré-temporada, mas ele mostrou uns arremessos meio, meio de longe, assim, mas, cara, quero pagar pra ver. É... Mas, cara, esse, esse primeiro jogo, Nets e Bucks, é o jogo que a gente merece ver. Assim, vai ser um jogo gasto, os dois times é, muito fortes e, e a gente vai matar a saudade do NBA de forma bem legal. É, eu vejo, assim, os Warriors precisam começar melhor essa temporada, né? Porque eles ficaram no play-in na temporada passada muito pela conta do que, do que foi o início da temporada Nossa, deles, né? É, cara, eles apanhando eles come... de 50 pontos do Bucks, cara, deu dó, todo mundo... Cara, o Curry... Perdidaço, foi, foi tenso aquele começo de temporada passada. Na rodada de abertura foi inclusive. Né? Sim, a rodada de abertura, inclusive, a rodada, o primeiro jogo, acho que da última temporada Nets, né? foi o Nets, foi uma surra dos Nets. Aí depois e... o Bucks, depois o Celtics deu uma surra neles, foi, foi feio. Eles começaram com uma tabela bem pesada e perderam basicamente todo mundo. E terminaram a temporada jogando muito bem, né? Então, é, eles resolveram um pouco a questão, eles foram disparadamente o time, o time que mais arremessou de três na pré-temporada, na pré né? Então. Existe um movimento para aumentar ainda mais esse volume, colocar muitos arremessadores ao redor do Curry, melhorar esse espaçamento, que foi um problema, né? Porque o Curry tinha que criar, é, e, e ele é um cara que cria muito dos seus arremessos em movimento, né? Ali naquele, naquelas jogadas de dupla com o Draymond Green, e ele era marcação de dupla constante, e ele passava a bola para o lado, era o Kelly Ubre dava no aro, aí passava para o Mulder, dava no aro, e os arremessos não caíam, o time não conseguia gerar esse espaço para o jogo do Curry fluir, e mesmo assim o cara estava tendo uma temporada histórica ao final da temporada. Eu acho que esse ano eles adicionaram jogadores que podem fazer essa função melhor, o Otto Porter, que é um cara que tinha largado a NBA nas últimas temporadas, né? só se machucava acima do peso, apareceu bem na pré-temporada, é um cara que consegue arremessar essas bolas de catch and shoot ali no paradinho, é, o Bielitz é um cara também que faz esse tipo de coisa, então eles adicionaram esse tipo de jogador, um cara como o Igodala que pode passar um pouco a bola também para tirar um pouco desse peso do Draymond Green, dessas jogadas de dupla com, com, com o Curry, então eu acho assim, eu gostei bastante do trabalho que o, que o Warriors fez no off-season, e acho que esse time vai ser um pouco melhor, mas eles têm que começar melhor, eu acho que isso que coloca essa pressão, enquanto os Lakers eu não espero muito deles no início da temporada, é tudo bem, não vou falar que vai ser tão ruim quanto a pré-temporada, em que eles perderam todos os jogos, mas eu acho que os Lakers vão começar um pouquinho devagar, tentando entender melhor a sua rotação, porque eu acho que os Lakers tem ali 14 jogadores que podem jogar, então como você é, em teoria, né, claro, né, pelos nomes, né, então como você vai lidar muito com isso durante a temporada, eu acho, eu, eu acho que vai demorar um pouquinho pro Frank, Frank Vogel sacar qual é a melhor formação até os Lakers embalarem, então eu, eu vejo um pouco desse cenário é, é um jogo que eu, que eu imagino que os Warriors vão querer vencer, porque eles têm essa pressão da temporada passada e os Lakers talvez sofrendo um pouco, mas vamos ver, vamos ver. E quanto ao primeiro jogo, é o que o Biscoito falou. Jogaço, ansioso, desde já. Como registro, a rodada de Natal, né, eu tô olhando aqui, vai ter o Hawks, né, Trey Young num hype muito grande contra o Knicks, lá no... O Knicks que tá liderando a busca por ingressos para essa temporada, o torcedor do Knicks tá muito empolgado. 
o Celtics contra o Bucks, o Warriors contra o, o Phoenix, teremos Brooklyn e Lakers às 10 da noite no Natal e Mavericks e Jazz. Vocês é, estão com a tabela fácil aí? Que jogo vocês destacam para a gente ver nessa primeira semana? Vocês têm aí fácil? Tem um Lakers e Suns no tempero. Eu quero, quero ver esse. Tem, mas tem uns, o, 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 o primeiro jogo assim da quarta-feira, que é a rodada completa, né? Tem alguns jogos legais. O jogo que abre é um Knicks e Celtics, que é um jogo que vai ser interessante, né? Todo mundo quer ver esse, esse, esse novo, novo Knicks, Celtics com o novo treinador. Eu acho que é um jogo muito interessante para a gente ficar de olho. E assim, o grande jogo da quarta-feira é o Suns e Nuggets, né? A repetição do, da semifinal do Oeste na temporada passada. É, então, eu destacaria dessa quarta-feira, não é porque é meu time, mas porque é assim, um jogo muito bom. É esse, esse Suns e Nuggets da quarta-feira. Se eu fosse. O reencontro de Cameron dia. Payne e Nicole Jokic, né, velho? Depois daquele tabela. Cameron Payne, depois. <risos> pois é. E com o ESPN, né? É, ó, vou passar aqui a, a lista do que, do que é possível ver na TV pra galera. O ESPN vai passar Celtics e Knicks, quarta, oito e meia. É, fora os dois jogos de, de terça, né? Que vão, que vão, vão ser televisionados no Sport TV. Na quarta tem. Celtics e Knicks e Nuggets e Suns às 11. Na quinta, a vai passar na Band o Clippers e Warriors. E no YouTube da TNT Sports, um pouco mais cedo, vai passar a estreia. Vai ter Don't contra Trey Young. Um jogaço, né? Mavericks e Hawks. E para fechar, na sexta, tem um Brooklyn contra Philadelphia. E Suns e Lakers às 11 da noite. Então, Piero tá feliz da vida. Cara, é... é... É, é inacreditável isso, né, pra, pra gente que, sei lá, 10 anos atrás via NBA e era aquele joguinho da quinta-feira do Space lá com o Messi Toreto, é, aquele joguinho, aquela, aquele jogo único da SPN, que tinha a chamada da rodada dupla, mas a SPN não passava o jogo de fundo, e hoje você tem essa, essa quantidade de jogos na, na, na TV aberta, na TV fechada e no YouTube, são muitas opções pro público brasileiro mesmo, Eu, Gente aqui, por exemplo, eu, que, que sou um fanático, um doido por basquete, quero acompanhar vocês, acabam pagando o League Pass. Mas hoje em dia, para você acompanhar a NBA bem, no Brasil, não é mais preciso você assinar um League Pass. Você assina para ter a comodidade, poder ver os jogos depois, para ver o, todos os jogos do seu time, mas se você quer acompanhar a NBA, hoje o que a TV brasileira oferece, ela te oferece uma experiência completa da temporada e você consegue ter uma noção de todos os times. É, é espetacular o que as opções que existem no Brasil de dia. É isso, e o League Pass também tá com promoções, pelo que eu vi, tá mais acessível. Cara, a NBA, tá, a NBA ela tá fazendo um trabalho de expandir, de popularizar, né? Que é o que muita, que é o que muita gente vê, muito campeonato de futebol no Brasil, eles escondem os melhores jogos. É, é difícil Sim. você ver os melhores jogos. A NBA não, ela quer, ela quer conquistar um público maior, trazer para ela, e depois ela vê o que ela faz. Né? Ela quer cativar primeiro, então é um monte de vai ser que nem a temporada passada, um monte de jogo no YouTube da NBA Brasil e do, da TNT Sports, o um monte e de vai jogo ter na, na, na como chama aquele negócio, Twitch, né, que vai aquele, o, como que chama aquele cara, o Gaulês, não é, que ele vai transmitir uma, uma pancada de jogos também. É, isso é muito legal, é, é legal pra gente que dá pra ver jogo atrás de jogo. Ah, então vamos ao, ao, a, aquelas previsões né, que a gente tanto gosta. 
é, para a gente depois ver o que, que a gente acertou, o que, que a gente não acertou. É, vamos começar, então. Eu quero saber o seguinte. Quais times que estão aí bem cotados? Vou começar com você, Piero. Quais times que estão bem cotados que você acha que vão decepcionar nessa temporada? É, eu, vou, eu vou destacar um aqui. Um aqui que eu elogiei o trabalho na off-season, mas colocando na ponta do lápis, fazendo a tabela, fazendo as projeções, eu acho que é um time que pode decepcionar, que é o Chicago Bulls. Por um problema claro, não é, não é o caso necessário da, do encaixe do Demar de Rosa é, com o Zé Clavini, com o Vucevic, como essa defesa vai funcionar. Não é só isso esse problema. Para mim é a falta completa do banco. Esse time não tem nada vindo do banco. É o Caruso, Caruso óbvio, traz defesa vindo do banco, mas o time não tem pontuação nenhuma do banco, o Kobe White está lesionado, então um time que eu estou bastante preocupado nessa temporada, eu quero ver eles provando o valor, é, como que o Billy Donovan vai lidar com esse elenco, é o Chicago Bulls, é o time que eu tenho mais incerteza no momento, é o time que todo mundo está esperando dar esse salto, contratou para ser um time de playoffs, e eu não sei se eles vão conseguir atingir isso com o elenco que eles têm hoje. Certo. E agora o contrário, Piero. É... Qual time que ninguém tá falando nada, ninguém tá botando expectativa e que vai surpreender? Acho que o Toronto Raptors, cara. O Toronto Raptors é um time que eles basicamente largaram a temporada passada, não quiseram competir, mas eles estão trazendo o núcleo de volta. Então tem ali o Van Vliet, Siakam, o Diano Nobi, que é um jogador que eu espero bastante dele nessa temporada. É, assinaram o Dragic, tem um time interessante, bons jogadores, é, o Hulk deles, o Scott Barnes, jogou muito bem na pré-temporada, é um cara interessante, então Nick Nurse é um grande treinador, e eles têm a volta de jogar em Toronto, né? na temporada passada eles sequer puderam estar na casa deles, né? então o Fred Van inclusive deu uma entrevista dizendo o quão, quão bom é estar de volta a morar na casa dele, então, ou seja, uma situação completamente horrível que eles tiveram na temporada passada, de ter que jogar em Tampa, um país diferente, Acho que Toronto de volta com a sua torcida, o Nick Nurse no comando e esse elenco. Tudo bem, não tem uma grande estrela, mas tem bons jogadores. Eu acho que muita gente dá o Toronto Raptors como carta totalmente fora do baralho, um time que sequer vai brigar por play-in. E eu não acho que esse é o cenário. Eu acho que o Toronto Raptors vai ser um time que vai ser chato de jogar como sempre foi. E vão ficar ali flertando com o play-in, brigando sexta vaga ali, nesse rolo aí que, que talvez muito está contando com o Bus, com o Knicks. Talvez o Toronto Raptors seja esse time que que passe toda essa galera aí e, e mostre que tá de volta. Cara, eu acho que eu... essa é um pouco difícil, mas eu acho que eu vou apostar no Memphis Grizzlies, cara. Porque o Grizzlies é o time que ninguém nunca aposta e eles sempre vão melhor do que, do que a encomenda. Então, vai que o Grizzlies consiga uma vaga direta ali se classifique em sexto? Talvez, cara. Então, meu, minha... essa ideia é mais torcida do que confiança, mas acho que eu, que eu quero, que eu vou usar esse palpite aí pra mim. Tá bom, agora vamos uh, aos prêmios individuais. É, a gente tem aí, a gente teve na última temporada o Yokt, né, sendo MVP, a gente tem muitos nomes aí, né? Trey Young é um cara que, que, que pode dar um salto ainda maior, Luca Doncic, Giannis, James Harden, agora com mais espaço, o o próprio LeBron e o Anthony Davis lá no Lakers, o próprio Jokic, né? É... Cara, é muita gente, Donovan Mitchell, muita gente brigando por esse MVP. Me parece uma disputa muito equilibrada, pelo menos para esse início de temporada. E aí, hein, Piero, quais são os seus candidatos ao MVP? 
É, eu acho que vai ficar muito por aí. Acho que o Don't tinha um candidato muito forte. Se Dallas for um dos melhores times, ele tem a narrativa completa a seu favor para ganhar esse prêmio. É, o jeito que ele joga, o jeito que ele domina o jogo. Então, o Don't, para mim, ele já era favorito na temporada passada nas casas de apostas e acho que, novamente, esse é o cenário, ele é o favorito. Acho que com a ausência do carinho, o James Harden é um cara que pode ser esse candidato, porque a gente sabe todo o potencial que ele tem para entregar números, os números vão ser inquestionáveis. É, então, se eu fosse falar os dois favoritos, eu diria esses dois. É, acho difícil o Yoko te repetir a dose, você criar uma narrativa para você dar um bicampeonato um bi-título de MVP do, 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 do Yoke, eu não, não vejo tanto isso. Então, se eu fosse apostar nos favoritos, eu diria esses dois. Mas, assim, correr por fora, que também é uma escolha mais, mais chata, assim, se for dizer, né, de, de projetar, é o Giannis, cara. Porque eu acho que o Mioca vai ser muito bom na temporada regular. É a minha aposta para a melhor campanha. E isso acontecendo, o Giannis vai ter os números ali com ele. E ele foi o MVP da final, então... É, eu acho que... Vou colocar esse trio. Dontit, é, Giannis e Harden. Você vai dar o seu trio também, o Biscoito? Quais você acha, acha que são os três favoritos? Mas eu ah, quero saber o seguinte. É, antes de você dar o seu trio, uhum. dá para botar o Curry nessa briga? O que, que o Curry tem que fazer para voltar a ser falado nessa briga? Cara, ele foi falado temporada passada, né? Ele jogou absurdamente bem. Foi um dos... Ele ficou na, na disputa, né? Chegou na final de, de MVP ali no... E, cara, acho que basicamente precisa de um time melhor, porque ele fez o que ele deveria fazer. Sendo bem, bem direto, ele fez o que ele deveria fazer para ser MVP, o time que não ajudou ele. Não dava para ser MVP para um cara que nem foi para os playoffs, né? Acho que isso nunca aconteceu na NBA, então é, não aconteceria dessa vez. Mas, cara, é, os meus candidatos... É, você é um pouco clubista aqui, vou defender o Anthony Davis, que eu acho que essa é a temporada para ele, é, ele mostrar que ele é um grande, é, um grande que ele pode ser um, realmente, ele não ganhou um título por causa do LeBron, acho que ele teria essa, ele conseguiria ter essa narrativa de, ah, o, LeBron, o Anthony Davis pegou a tocha do LeBron, o Doncic, obviamente, né, porque eu, igual o Pedro falou, enquanto o Doncic não ganhar o MVP, para mim eu vou apostar nele todas as vezes, então, e por fim, acho que eu iria no Embiid, cara. Eu tenho o Embiid temporada passada, ele quase foi MVP. Eu acho que se o Sixers contribuir com ele, ele também pode entrar nessa brincadeira. Então, vou fechar meus três candidatos aí, são Anthony Davis, Doncic e Embiid. O problema é ver o, o cara jogando mais de 70 jogos numa temporada, né? Vamos lá, então. E o calor da temporada, gente? Quem, que é o, quem são os favoritos aí? É, até, até além de quem é o favorito, é, deem o favorito, quem vocês acham que pode ganhar, e também calouros para a gente ficar de olho, né? É, que vale a pena a gente olhar um joguinho ali, outro aqui no League Pass, que esteja passando, ah, vamos ver esse calouro. Vai lá, Piero. É, é, eu diria que assim, o favorito para mim é o Jalen Green, por mais que o Cade Cunningham seja o melhor jogador da classe, o Jalen Green vai entrar na temporada saudável, e é um cara que ele entrega, acho que ele vai entregar mais números de cara, ele é um cara muito empolgante de assistir, ele vai entregar highlight, ele vai entregar esse jogador realmente que, que empolga as pessoas e ele vai angariar votos com isso. É, não necessariamente ele vai ser o melhor jogador da classe, acho que não é o caso, eu ainda confio no Cade Cunningham como o melhor jogador da classe, mas eu fosse apostar aqui como favorito ao prêmio de, de, de rookie do ano, eu falaria de Ellen Green. Acho que é o Ellen Green, é, ele realmente é muito bom, 
Ele, ele é um melhor... Acho que ele tá mais pronto que o Cunningham, ele é um pontuador melhor. Então ele já é um pontuador estabelecido. É, então ele, ele conseguiria já estar mais pronto pro jogo da NBA agora. E acho que um outro jogador que vale a pena a gente ver também tá no Rocket, que é o Sengun. Ele jogou muito bem, cara. É um o cara tem 18 anos, é turco. É um pivô que joga de uma forma muito interessante, assim. Ele joga aquele jogo mais lento. Na defesa ele só faz drop, mas é incrível como você... Olha esse cara jogar e parece que ele é um veterano. Então, acho que ele é um, o Rockets é um time pra gente ficar de olho, porque eles têm muito no, muitos novatos legais de, de se assistir. Agora, eu começo com você, já biscoito emendando. É... Coach of the Year. É, esse prêmio é um prêmio muito difícil, né? É muito aleatório, né? É um dos prêmios mais aleatórios que a gente tem, mas, cara, treinador do ano. Nossa, essa daí... Caramba, cara, essa ideia é bem difícil. Mas acho que eu vou votar no Nash. Acho que o Nash, ele tá começando a carreira dele agora. Se ele fizer um bom trabalho essa temporada, o Nets conseguiu uma primeira colocação ali na conferência, eu acho que ele, ele conseguiria esse prêmio. Difícil você prever esse tipo de, de escolha, né? Mas eu diria que caso o Suns consiga o primeiro ou o segundo lugar do Oeste, talvez, de certa forma, por causa da temporada passada, né? Que foi muito justo ali a escolha entre, Mouch, entre o entre o Monte e o, e o Thibodeau, talvez, por não ter dado o prêmio na temporada passada, o Monte Williams já saia de cara como um cara que as pessoas querem votar nele. Mas é isso, né? Se o Santos não suprir as, as, as expectativas, pode ser que fique um pouco abaixo. E aí eu diria que, que talvez o, o treinador aí que fazia esse trabalho mais surpreendente, né? Talvez um, um Spolstra coloque o Hit como terceiro no leste, pode ser o suficiente para ele ganhar o prêmio. O Spolstra é um cara que costuma receber votos, então eu diria que é, que é um pouco nessa área aí, mas vou de Monte Williams. Most Improved Player, vocês têm palpite? Ou tem que esperar começar? Nossa, isso daí também é meio aleatório, né? Mas, é, cara... Eu acho assim, tipo assim, um cara igual o Michael Porter Jr., um Shai Gilgus Alexander, que são já caras que já são muito bons, agora tendo mais espaço, até na casa de aposta acho que eles são os dois favoritos, mas é um prêmio que pode Ele... também acontecer, dá pra qualquer um é. ali. É que eles já evoluíram muito bem de temporada na, na primeira para a segunda temporada deles, né? Então é meio difícil dar desse prêmio para eles, né? Mas, cara, eu vou chutar alguém assim meio aleatório, deixa eu pensar. Acho que o Deandre Hunter. Ele, ele é um cara que pode... Ele jogou muito bem a temporada passada é, pelo, pelo Hawks. E acho que essa temporada, ele jogando todos os jogos, ele tem chance. Ou o próprio Ken Red também. Então, acho que um desses dois jogadores do Hawks. Então vamos lá, para a gente fechar. Piero Fiorelli, campeão do leste, campeão do oeste, o campeão da NBA. Os classificados para os playoffs, vocês já falaram quem vocês acham na, na, nos programas de prévia, né? Então, campeão do leste, campeão do oeste, quem é campeão da NBA no seu palpite? Nets, saindo do leste, e fatalmente campeão da NBA também. É, e do oeste, talvez difícil dizer, acho que eu vou de Nuggets, uma surpresa aí vindo do Oeste. Nets e Nuggets, portanto, então, então segundo o Piero, a Série B vai levar mais um título, mais um ano, Biscoito? Não, não vai não, vai Los Angeles Lakers campeão de tudo e Milwaukee Bucks no, no Leste. E depois é, o Giannis, é, é, é. O Giannis vai, vai desistir do Bucks e vem pro Lakers igual todo jogador faz, então tá suave. 
É, é, é impressionante como o Lakers e o Bucks eles fugiram um do outro, né? Porque na, na temporada retrasada que o Lakers foi campeão, o Bucks era o favorito para chegar na final e acabou tropeçando, caindo antes nos playoffs. E nessa última que o Bucks chegou, o Lakers teve seus problemas e não chegou, né? Quem sabe não, esse duelo não, não, não aconteça. Cara, esse eu vou palpitar também. É, é, eu acho que dessa vez o Brooklyn não... Eu acho que não tem como tirar o Brooklyn da final dessa vez. Acho que o Brooklyn chega porque... A não ser que tenha muita lesão. Senão o Brooklyn chega... E no Oeste é foda, hein? Eu vou dar. Eu, eu acho que o Lakers tem bastante chance de ganhar também. Mas para dar um palpite diferente, eu vou no Utah Jazz. Chegou a hora. Chegou a hora do Utah Jazz chegar. Vou dar, um palpite, vou dar uma, uma força pro Utah Jazz no palpite. Justo. Ah, beleza, então fechamos, fechamos o programa que começa a temporada. E estaremos aqui ao longo da temporada para a gente comentar tudo que de melhor aconteceu, o que, que se concretiza, o que, que não se concretiza e tudo mais. Biscoito, aquele abraço, boa semana para você e fala para mim como é que está o mundo dos realities. Obrigado aí, depois de ter sido boicotado, me senti Tem ali eu, bem Simmons, aqui ninguém gosta de mim aqui, então, por isso meu comprometimento com o programa não está alto hoje, porque eu fui boicotado semana passada, fique dito isso aqui. Então, cara, temporada de reality está vindo forte, né, mas... Eu pensei que eu fosse trazer o Rio Shore aqui, mas eu trouxe o... Vou trazer o casamento às cegas, cara. Porque aquilo ali é, é basicamente os times escolhendo o draft, né? Segunda rodada. Você, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Você tá falando ali com alguém, fez uma entrevistinha ali com o cara e falou, vem. E, mano, esse programa é maravilhoso, porque os caras escolheram umas pessoas muito... Pessoas ruins. E eu gosto... é legal você ver pessoa mal resolvida na, na televisão. Mano, aquele paraquedista lá, velho. Como que o cara fala pra mina que... Ela fazendo o trabalho dela, que é, é tipo uma coisa de estética lá, ela limpando a pele dele. Ah, mas você ganha dinheiro pra isso? Porra, meu irmão, como que tu me fala uma parada dessa, brother? O que você tem na cabeça, Tarzan? Você viu que o cachorro, cachorro dela não gostou é dele, cachorro, né? Ele deu uma mordida na testa. Sim, velho. Comeu é, no meio ali do, do nariz dele, certíssimo. Parabéns aí pro, pro Tobias, o MVP da, da rodada. Então, <risos> vai terminar agora dia 20 o... o... O Riel, né, tem mais dois episódios, então semana que vem meu compromisso de, de, de fazer toda uma análise grande ali do, dos participantes para desse que maravilhoso Riel. Que Cara, que vai o Lício e a Luana, porque eu já, já, já stalkeei ali o Instagram, já deu para ver que os dois, os dois casaram. E, mano, talvez o Hudson. O Hudson é menino bom, velho. O Hudson é um, um cara legal, apaixonado, mas não sei se ele tá seguro. Então acho que Talvez aí a gente, a gente role esses casais, mas aí o outro, mano. Mano, se a Nanda casou com o Thiago, pelo amor de Deus, o que você tem na cabeça, filho? Não dá, não dá, velho. É pior, cara, seria o equivalente ao contrato que o Lakers deu pro Timo Famous Gol. Se ela casasse com o um rapaz ali, seria a mesma coisa disso. Então, é, não, só vai rolar, na minha opinião, só Alício e Luana vão casar. Se ela assistisse a NBA, ela não cometeria esse erro, né? Ela saberia que a barca é furada. Ah, é muito bom. E, e você falou que o casamento às cegas é o draft, né? Eu, eu falo que o de férias com o ex é o college, né? Porque do de férias com o ex, o cara, o novinho foi bem no de férias com o ex, foi pro Acapulco Shore, tá no Rio Shore, o Rico Melquides agora tá na fazenda. É o college, é a NCAA do, dos reality shows, é o de férias com o ex. Né? 
Muito bem. E aí, Pia, algo a acrescentar sobre o mundo dos realities ou é NBA só com você mesmo? Nada a acrescentar. Prometo trazer algo novo para a próxima semana. Mas é isso, gente. Valeu e que venha a temporada da NBA. Até a próxima. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Boa temporada para todos e até mais. Fui.